0: Olá amigos da radiologia, aqui é o professor Richard Dias, né? curso de radiologia odontológica, módulo 1, item três equipamentos da radiologia odontológica. Muito bom falar com vocês novamente nesse áudio. Vou deixar aqui o a leitura da nossa do nosso material em PDF, desse módulo, desse item 3, né? de equipamentos de radiologia odontológica, para que todos possam escutar e não precisam chegar às suas interpretações, eu vou fazer os comentários sobre alguns tópicos. Apresentando ao aluno de maneira compacta a radiologia odontológica e também relacionando a radiologia odontológica na prática desta atualidade, trago para vocês equipamentos de radiologia odontológica. Os aparelhos de radiografia odontológica podem ser divididos em dois tipos de aparelhos, para fixação na parede de aparelhos de coluna móvel, que, por sua vez, o aparelho móvel pode ser portátil. É, os aparelhos que são fixados na parede e os portáteis são vantajosos, pois ocupam menos espaço. Os equipamentos fixos são compostos pelas seguintes partes, corpo, braço, articular e cabeçote. Nós temos aí os aparelhos de coluna móvel, que permitem ao operador mover o aparelho, fazendo com que ele seja utilizado em locais diferentes. São compostos pelas seguintes partes, né? base, corpo, braço articular e cabeçote. Os equipamentos portáteis são de utilização de menor porte, onde o número de radiografias a ser realizar deve obter um intervalo maior de descanso entre uma radiografia e outra. Além disso, é, um, é muito favorável, pois não necessita de muito espaço. Alguns apresentam o tamanho de uma máquina fotográfica profissional, podendo ser, podendo ser guardado em uma gaveta ou maleta portátil. É recomendado uma faixa operatória de quilovoltagem entre 60 a 70 kV, isso está em nova resolução RDC-330 de 2019, vigorando né, já a partir de 2020, né, já atual, agora em 2021, não mais pela portaria 453 revogada. Tá? Então nós sabemos que aparelhos de periapicais, devem, seja ele portáteis ou fixos, ou móveis, precisam ter quilovoltagem de 60 vez acima, tá? Ou seja, 60, 70 KV no mínimo. A filtração equivale a 1,5 milímetros, né? A filtração, né? Que a gente fala é, é o filtro, né? Desse tubo de raio-x, tá? De alumínio, 1,5 milímetros de alumínio para unidades dentárias, né? Que são as perepicais de 70 KV. É, e 2,5 e né, de alumínio né, para as unidades é, superiores a 70 KV que a gente pode ter ainda os, os aparelhos periapicais de 75, 80 KV até 95 KV mas no Brasil a maioria deles utilizados são de 70 KV 75 KV deve ser realizada sempre que possível colimação retangular em incidências intraorais esse é padrão. A distância foco pele né, deve ser de 200mm, ou seja, 20cm, para unidades dentárias de 60kV ou mais, e de 100mm, né, 10cm, para unidades dentárias inferiores a 60kV. É, levando em consideração que a partir de 2000 e 19, né, com a portaria com a resolução RDC 330 que substitui a portaria 453. Essa questão de utilização desse equipamento se torna menos utilizada, ou seja, existe alguns em circulação, mas a vigilância sanitária com certeza vai começar a retirar todos, os laudos radiométricos vão começar a recusar, ser recusados, porque precisamos ter acima de 60 KVs para poder operar com esse aparelho. Não podemos mais utilizar os que têm menor potência de 60 KV. Então essa questão da, de 10 centímetros de distância para aparelhos menores de 60 KV vai cair, vai sumir, porque a gente não tem mais esses aparelhos podendo ser utilizados. É, em termos de colimação, o um setor muito importante na radiologia odontológica, que hoje tem o seu, tem o seu estabelecimento né, de, de segurança, pelo focalizador, pelo localizador né? e a utilização dos posicionadores, que nos ajuda muito. Então vamos lá, o uso de colimação retangular para radiografia dentária intraoral reduz em até 50% a dose para o paciente em comparação com o feixe redondo de 6 centímetros. O diâmetro de pele do paciente não deve ser maior do que 60 milímetros, ou seja, deve ser do mesmo tamanho do que... O feixe né, de 6 centímetros, então, esse feixe redondo de 6 centímetros, automaticamente a pele do paciente é radiografada, que vai receber o diâmetro de radiação que vai estar recebendo ali, seja de 6 centímetros também, 60 milímetros. A qualidade da imagem é melhorada quando se emprega colimação retangular e maior distância foco-filme, né, o de FOF, reduzindo-se a quantidade de radiação dispersa e o efeito penumbra, respectivamente, aqui embaixo eu tenho as fotos da imagem de apresentação para vocês, a primeira aqui é o exame pedepical sendo utilizado pela técnica, tá? e vai ser um exame pedepical com posicionador, observe um tubo de raio-x tendo aí os seus 20 centímetros, tá? 20 centímetros, podendo chegar até 40 centímetros. De, de distância, tá? e nós temos aqui do outro lado, a utilização do aparelho portátil, tá? é, com a utilização do, do posicionador para fazer uma radiografia em leito, tá? e com essa utilização, um, um distanciamento de, de 20 a 10 centímetros, né? de 20 com 10 centímetros. Eu diria para vocês que esse aparelho teria 20 centímetros, tá? e a nossa perapical é fixa né? na parede lá teria 40 centímetros. Tá? Então nós podemos observar duas questões práticas sendo utilizadas, os dois aparelhos de perapical sendo utilizados pela mesma, é, pelo, mesmo, pelo mesmo intuito de, de radiografar isoladamente a parte odontológica. Uh, podemos identificar aí possivelmente os equipamentos de proteção sendo utilizada aí como sempre para aplicar o colete de chumbo e protetor de tireoide na primeira imagem apresenta corretamente mas na segunda imagem peca pela, pela questão de estar em leito e não está utilizando o disco umbilífero que vai proteger, proteger o profissional do campo de radiação da secundária é um disco que vem na ponta, e nós vamos ver mais para frente. Mas tem esse pecado aí, tá? Mas valeu a questão de ter colocado ela aqui. Dando continuidade, a gente tem aqui os equipamentos de radiologia odontológica intraoral, né? O periapical, ao qual eu estava falando das fotografias acima. Então tem o um braço do aparelho, que é responsável pela sustentação da cabeça do aparelho, onde está localizado o tubo de raio-x. Também é responsável pela passagem dos fios elétricos que levam a energia ao tubo pela movimentação e pelo posicionamento da cabeça do aparelho. É, tem o cabeçote do aparelho, que é onde estão localizados os tubos de raio-x, os transformadores e o localizador. É, tem o corpo do aparelho, que é onde está o painel de controle do aparelho, o painel de controle pode ser fixo na parede, montado no aparelho móvel ou disponível ou disponibilizado né, em um controle remoto, né, que, que pode ficar fora da sala de exposição. No painel de controle dos aparelhos de raio-x encontra-se a chave ou o botão de liga e desliga com o indicador luminoso, o botão para o disparo dos aparelhos como indicador, né? luminoso, né, tem essa questão do com indicador luminoso, os marcadores de tempo de exposição, que é o intervalo de tempo durante o qual os raios-x são produzidos, geralmente variam de 1 a 3 segundos de exposição, tá, e a base do aparelho, né, os aparelhos que móveis possuem uma base que permite a sustentação e o movimento do aparelho. Em continuidade com as imagens, né, podemos aqui continuar com essas imagens. É, tem tem mais do tubo de RX perpendicular, né, dois tipos de aparelhos, né, seja ele fixo ou móvel. e aí tem a nossa frente aqui apresentando o tubo de raio X formado por ele junto com o goniômetro né, para angulação negativa ou positiva. E o localizador, focalizador, né, esse tubo ele faz movimentações é, na parte superior e na parte inferior ele faz um giro de 360 graus também. É, pode ser fixo na parede, fixo ao solo, ou pode ser móvel. Né, podendo se movimentar de uma parede para outra, de um lado da sala para outra, dessas formas. É, os outros que nós temos aqui, o fixo, né? Tem o um fixo é, em piso, né? móvel que foi que eu falei. Ah, tem o um, nós temos aqui no corpo do, do aparelho aparelho de móvel, né? Ele também pode ter tanto painel de controle ou quanto o controle mesmo no controle mesmo do botão de disparador tem um controle né O painel de controle seja, junto com o botão de disparador ok bom o filamento em, em, em olhando para o tubo de raio X né olhando dentro do tubo de raio X é, para a ampola né vamos dizer assim olhando diretamente para a ampola de raio X o odontológico, a gente trabalha trabalhamos com o anodo fixo e não giratório, como é, o anodo, como é na radiologia médica. E podendo entender que dentro da radiologia odontológica nós trabalhamos com catodo e anodo para a produção de raio-x dentro da ampola, porém o anodo ele é não giratório, a gente consegue entender também que esse essa determinada quantidade de raio-x que será produzida vai ser de menor quantidade tá? do que o giratório, tá bom? Então, por isso, é, a utilização do raio-x mais próxima a, a, ao paciente, né? com a limitação de, da distância foco-filme e foco-objeto não ser, foco -filme, foco não ser é, muito longa, né? ser curta, tá? a gente tem dentro desse tubo de raio-x o filamento em brasa, né? que emite elétrons, que por emissão é, termiônica, né, que são acelerados em, em direção ao nodo, né, são lançados em direção ao anodo fixo, não giratório, para uma alta tensão, e aí ao se chocar com esse anodo, né, o polo positivo, automaticamente libera né, é, fontes de raio-x. Né, e essas fontes elas vão ser direcionadas pela janela, passar pelo 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 filtro, né, e automaticamente passar pelo focalizador ou localizador do tubo de raio x periapical, tá bom? Aí temos outros aparelhos vocês observando aí na, na na material em pdf que vocês têm mãos para observar, vocês vão ver que temos dois aparelhos portáteis, né, móveis portáteis, né, que são fáceis de ser guardados, de levar Podemos levar eles de forma mais tranquila, assim no, dentro de um, uma mochila, dentro de uma maleta, dentro de uma mala, né? Ele é portátil, ele é muito fácil de transportar, é pequeno, é leve, não é pesado, tem poucos anteparos, são carregados com bateria para duração de até 4 horas, então facilita bastante o seu atendimento, tá? Lembrando que o disco né, o disco que nós temos de um dos aparelhos, né, que fica na parte frontal é, do localizador, ela é utilizada pra, como proteção, né, porque os raios que vão sair por ali vão ter uma direção frontal e não vão permitir que a radiação secundária é, atinja o indivíduo ocupacional exposto, que é o técnico em radiologia que vai estar operando o equipamento uma outra parte, né, falando do extra oral, aparelho de radiologia odontológica extra extraoral ortopantomógrafo, né, também assim chamado lembrando lá da, da, do período de história da radiologia odontológica né. podemos dizer que são chamados de radiografias extra extraorais as técnicas realizadas com o receptor de imagem filme ou sensor posicionado fora da boca as radiografias panorâmicas apresentam uma imagem que demonstra várias estruturas em apenas uma única radiografia. Entretanto, é uma das radiografias mais utilizadas na odontologia, pois permite a avaliação da maxila e mandíbula. Então, a radiografia panorâmica é aquela cuja a, apresenta a maxilar, mandíbula, a mandíbula e toda a arcada dentária, odonto a, Odontológica e toda a, a estrutura dos ossos alveolares desta região da face. Né? Então, seios da face, né? seios maxilares, né? toda a estrutura apresentada da cervical também acaba aparecendo, retrocervical. A gente tem aqui dois equipamentos. É, panorâmicos, né? novas gerações e antigas gerações. O que está apresentando com a paciente apenas com colete de chumbo né? e ela posicionada assim, ser um protetor de tiroides é uma, um equipamento um pouco mais moderno, mas ainda não totalmente digital e não é um DR ainda, então existe um receptor de imagem aqui para poder receber a radiação do emissor, é, no outro aqui que eu apresento aqui com um xizinho aqui dizendo não, é que não devemos utilizar o protetor de tiroides, né? exames de panorâmica nunca deve ser utilizado o protetor de girógeno, que vai trazer artefatos na imagem nós temos um aparelho mais antigo, convencional, precisa do um chassi colocar o chassi para poder realizar o exame de panorâmica tem limitações, a qualidade da imagem também não é suficiente, boa Aí nós temos aqui dois mais modernos, ainda um CR ainda, sendo apresentado aqui pela técnica, posicionando o paciente para fazer uma teleradiografia E aí já temos um DR aqui, que é o onde temos a, a última imagem, apresentando o painel de controle já no equipamento. A gente tem aqui as estruturas podendo ser posicionadas de forma que eu vou receber imagem, vai ter emissão, emissão de radiação, receptor de radiação com a imagem já produzida e sendo direcionada para o computador, para uma tela do computador, para o monitor. É, as radiografias panorâmicas são realizadas em média de 17 a 18 segundos. Tá? Não é muito tempo. A ortopantomografia é uma técnica de radiografia panorâmica que utiliza raios raio-x para fornecer informações detalhadas sobre as estruturas dentárias né, e a anatomia oral. A teleradiografia, em normal, lateral, é uma técnica que permite avaliar o crescimento, o desenvolvimento do crânio e da face, sendo utilizada especialmente por ortodentista e cirurgião dentista bucomaxilofaciais. Bom, a gente pode ter, vendo aqui agora, a, na parte de ortopantomógrafo, né? É um equipamento de panorâmica e já 2D também, 2D e 3D, né? Sendo uma tomografia já. Então, nós temos o OP3, OP300, né? Que é a MI Instrumental, né? que é um equipamento que já vem com a tela de... de configurações para emissão da radiação, escolha de qual tipo de exame que você vai realizar já junto com o equipamento, né? Você tem a tela, multi, né? a tela multi escolha, de multi escolha ali, podemos escolher tele radiografia e podendo escolher panorâmica, até estudos de ATM, exames carpais, tudo podemos ser realizado nessa, nessa única nesse único equipamento com a tela dele, que a própria tela dele é acoplado ao equipamento, tá? E tem a op 300, -300 instrumental né que é a mais simples né que seria a tomografia é, em si que você faz em pé né, faz uma tomografia em pé tem todos os cortes axial sagital transversal né que é coronal também então nós temos essa possibilidade com esse equipamento o P300 instrumental né? e tem uma TC conibim volumétrica, né? que a volumétrica é essa aqui da Gendex, né? a gente já tem aqui da Gendex, é um aparelho que você senta o paciente, fica com ele posicionado corretamente, vai dar um giro de 360 graus na cabeça do paciente, ou equipamento, copiando e fazendo todos os cortes, seja ele axial, sagital, medial, é, coronal. Desculpa, coronal, sagital e axial né? e transversal. Né? Nesses sentidos dos cortes, você consegue fazer a navegação, você consegue automaticamente identificar todas as estruturas em uma única exposição que você dá no paciente e tem imagens mais detalhadas, com mais enriquecimento de detalhes podendo ser melhor visualizadas. Eu tenho um exemplo aqui embaixo. É, abaixo desses equipamentos, vocês vão ver que na apostila em PDF, vai estar apresentando para vocês, em 2D, a gente consegue ver em 2D, num tipo de corte que você escolher, seja ele, seja ele coronal, seja ele sagital ou axial. Você consegue ver, pode escolher, você pode escolher por elementos odontológicos que estão em análise, tipo... Um dos elementos odontológicos que você estiver verificando, seja um incisivo, central, lateral ou um canino, seja um pré-molar, segundo pré-molar, seja os molares, você pode escolher qualquer é e fazer os cortes desse elemento né, Fatiá-lo para que seja elucidado as informações de laudo. E a imagem 3D, né, preparada a imagem 3D, totalmente voltada para, para um laudo mais preciso para esse tratamento. Então, são muitas vantagens que tem uma tomografia conibim. Sem contar com o nível de radiação bem mais baixos do que a helicoidal, né? A slides que é daqui da área médica. Então, a gente pode aproveitar muito a radiologia odontológica com as tomografias computadorizadas conibim para exames. Então, no segmento, a natureza de raio-x, né? Como foram produzidos esses raios x né? Para trabalhar corretamente, né, com os raio-x, Primeiro é preciso compreendê-los. Então, já os X são radiações eletromagnéticas, assim como a luz, ondas de rádios e televisão, e a radiação é a radiação utilizada por forno de micro-ondas, né? Também é uma, uma radiação, entretanto, com comprimentos de onda menor, que permite que os tecidos sejam atravessados por ele. Trabalhos científicos Agências governamentais, mídia pública e sites na internet discutem frequentemente os efeitos danosos das radiações. A gente consegue ver noticiários falando sobre isso, né? várias entidades da própria mídia né? e partes públicas e sites né? publicando coisas voltadas para os efeitos danosos da radiação. Essas informações disponíveis à população em geral associadas ao conhecimento das técnicas e profissionais que trabalham com esse tipo de energia resultam muitas vezes em recusa de alguns pacientes em fazer exames radiográficos que, quando prescritos corretamente, só trazem benefício ao paciente. Como profissional da área de saúde ou técnica em radiologia, precisa compreender a formação dos raios com as quais trabalha para se tranquilizar e tranquilizar os pacientes. Pois a desinformação é, pode resultar na perpetuação do conceito errôneo de que os raios-x utilizados em odontologia fazem mal à saúde e, consequentemente, na recusa do paciente em fazer radiografias. Bom, a gente precisa sempre alertar que a radiografia ela traz o benefício, né? então é importante realizá-la. São os raios-x, né? Os raios-x são as radiações eletromagnéticas né? com comprimentos de onda menor, que é a luz visível, que tem capacidade de ionizar partículas ou átomos, o que as classificam como radiação ionizante. O que ocorre é uma transferência de energia de um ponto a outro, sem nenhum meio de... que contenha massa. As radiações eletromagnéticas podem ser encontradas na natureza, como, por exemplo, a radiação cósmica, ou produzida artificialmente pelo homem, como os raios -x gerados em nossos aparelhos né, que utilizamos. As radiações eletromagnéticas apresentam várias características comuns, mas cada uma delas pode apresentar características peculiares à sua frequência nos aspectos de radiações eletromagnéticas. Propagam-se a 300 mil quilômetros por segundo, caminham em linha reta e podem ser defletidas de suas trajetórias originais, porém a nova trajetória será linear e são absorvidas ou espalhadas quando interagem com a matéria, mas podem ser refletidas repatadas ou difundidas. Produzem interferências e podem ser polarizadas, polarizadas né? então, não são afetadas por campos elétricos e magnéticos. Filmes radiográficos em toral, nós temos os filmes radiográficos no método de revelação convencionais, cada vez mais, com a evolução e avanço das tecnologias na radiologia vem sendo menos utilizado o serviço de radiologia odontológica. É, hoje o serviço é realizado com aparelhos que produzem imagens radiográficas digitais não mais sendo necessário, ou uso de processador automático ou revelação manual com os devidos produtos químicos. Apontando em um crescimento de revelação por impressora, a laser da IWAL que possibilita uma imagem de melhor qualidade da película radiográfica e com uma segurança maior nos efeitos de cuidado como meio ambiente. De acordo com a resolução RDC-330 de 20 de dezembro de 2019, deixa claro que o artigo 82 fica proibido o processamento manual de filmes radiográficos, exceto em radiografia odontológicas intraoral ou em condições temporárias para atendimentos de urgência ou emergência mediante parecer do responsável técnico sendo assim quando não chamados de filme radiográfico central recebe o nome também de receptor de imagem né, e ou placa de fósforo são utilizados para radiografias são utilizados para radiografias em que o filme é colocado dentro da boca do paciente é um tipo de filme para exposição direta aos raios X, ou seja, não são usados em conjunto com ecrãs intensificadores, produzem imagens de alta resolução, apresentam-se em embalagens individuais com apenas uma película ou duplas, com duas películas isso para filmes radiográficos intraoral. Pode ser utilizado e dizem, descarregado sua imagem Coletado em equipamento digital para ser novamente utilizado em outra captura de imagem. Né? Você consegue fazer isso, pegar a película, fazer, limpar, tirar a imagem que está dentro dela e liberar para novo procedimento radiográfico com de imagem. Aqui eu trago algumas informações referente a, a... Esse material PDF, ele está um pouquinho completo, porque ele tem... Todas as informações e algumas figurativas para a gente conseguir entender. Então aqui eu tenho a placa de fósforo, o receptor de imagem. Eu tenho o um scanner, né? Que faz a leitura desse, desses aparelhos de placa de fósforo. E aqui eu tenho a vista scan. Embaixo eu tenho a impressora, né? DV5700, é, né? Que é a impressora Trivald. É, que a gente consegue utilizar para fazer a impressão de radiografia dry ou dry-view, né? também chamado dry-view, viewer. É, a embalagem do filme né, em si, revestido, tem, tem suas partes. Né? Ela, o revestimento externo dela serve para evitar a contaminação por umidade. O lado a é ser exposto, geralmente possui uma superfície lisa e branca. É, a gente tem um papel preto que envolve o filme para protegê-lo da luz e danos durante o manuseio. Temos uma lâmina de chumbo, né? uma lâmina que é, é posicionada para a parte posterior do filme. Ela tem a função de absorver a radiação secundária. E tem um filme duplamente emulsionado, né? dos dois lados. Eu trouxe aqui a imagem de tamanho para vocês analisarem. A 57 por 76 é uma oclusal, para poder fazer exames da arcada dentária toda. 31 por 41 já é uma adulta. 22 por 35 é uma de adolescente, descido. Então tem o dente descido, dente permanente e dente oclusal, né, para serem realizados. Essas são as imagens. A gente pode. Observar na imagem que nós temos aqui a, a, a película radiográfica né, com, esse, com, esse, com essa capa que vai precisar ser utilizada em algum momento para a revelação ou ser extraída. Né? A gente vai retirar essa capa e vai ficar apenas com a película que está dentro dessa parte aí, que passa por todos esses processos que eu te falei de proteção. E abrir você coloca ela exposta, tem que ser feito no um local de ambiente de, de revelação, seja uma câmera escura portátil ou seja uma câmera escura fixa. Tá. Tamanho dos filmes intraorais, né? já falei aqui para vocês, né? de tamanho de 0 a 22 por 23 centímetros, tamanho de 0 ano, recém-nascidos, nós vamos utilizar 22 a 35 milímetros, é e geralmente utilizada para radiografias peripicais e também para radiografias interproximais, batwing, wing né, o paciente pediátrico. Tamanho 24 por 40, né, que é utilizada em radiografias interproximal e crianças pequenas. Tem o um tamanho 2, que é 31 por 41, e geralmente utilizado para radiografias peripicais é, e também para radiografias interproximal em adulto e criança. Mais velhas, né? as crianças mais velhas a partir de 6 anos já pode usar as incidências oclusais com crianças tem o uh, tamanho 3, que é 27 por 54 que são filmes de batwing com atleta mordedura com a, com a, a letra, né de mordedura para incidências interproximais em adultos e tem o tamanho 04, que é 57 por 76 geralmente é utilizada para a radiografia oclusal né? Ela, em áreas existência de maxila e mandíbula, né? seja já ela por completo. Abaixo eu trago o um ilustrativo dessa, desses tamanhos para que depois vocês possam observar melhor, né? Temos aqui o processamento radiográfico, né? Que a radiografia é uma imagem de um objeto obtida com o emprego dos raios X, cuja superfície de registro é uma é um filme radiográfico. Parte da obtenção de uma radiografia intrabucal, Consiste em exposição de paciente a um feixe de radiação X, originário de um aparelho. Ao passar pelo paciente, porções de feixe de radiação X são atenuadas em maior ou menor quantidade e incidem no filme radiográfico, formando uma imagem invisível, denominada de imagem latente. Após a exposição do paciente ao raios X, e consequentemente, e, consequentemente, a formação da imagem latente no filme de radiográfico para que a imagem radiográfica se torne visível e permanente. É necessário que a película radiográfica sofra um tratamento químico denominado de processamento radiográfico. Desta forma, há inúmeros fatores que vão interferir na produção das imagens com a qualidade. Sendo, portanto, de extrema importância o conhecimento destes fatores, por, por parte dos técnicos. Né? Neste momento serão abordados os elementos que fazem parte da obtenção da imagem radiográfica, bem como os fatores que interferem na qualidade da imagem técnica e intrabucais, bem como técnicas e intrabucais próprias da odontologia. Então nós temos a emissão do tubo de raio-x, saindo do tubo de raio-x, em direção a um indivíduo paciente, né? radiografando indiretamente para o dente, raio-x na direção do dente, sendo transmitida no receptor de imagem, que é o filme, que vai estar atrás desse elemento. Aí nós temos uma imagem latente, essa imagem latente ela passa pelo revelador, passa pela lavagem intermediária, e após em seguida fixador, e depois de lavagem final está pronta, produzida. O processamento radiográfico foi realizado. Bom, esse é o convencional, tá gente? digital, a gente tem um tubo de raio-x, fez a imagem do paciente no receptor de imagem, pega esse receptor de imagem, coloca no canhãozinho, leva até o scanner, faz a impressão e depois só nomear, fazer a, nome, a nomenclatura né, dessa exodontia. bom Desenho esquemático né, da parte técnica para obtenção de uma imagem latente do processo radiográfico para obtenção de imagens visíveis permanentes. A identificação dos filmes receptores receptor de imagens intraorais né, é o ponto de relevo do filme radiográfico e o desenho de ponta do ponto do RI. Deve ser posicionado em direção de acordo, em direção à coroa do dente voltada para cima, né? e o relevo também é chamado de picote, neste caso, o numerador da radiologia odontológica na radiografia peripical. Então, o picote é a forma de identificação do filme radiográfico que foi realizado e precisamos ter esse pequeno contato. E cuidado na hora de produzir é, as informações. É, duração da, da exposição, né? o tempo de exposição é fornecido pelo fabricante do filme e deve ser adequado ao tempo de exposição, deve ser menor possível para que, menor que possível, né? para que eu obtenha uma imagem de boa qualidade. Para isso inclui o uso de receptores de imagens mais sensíveis na teca radiográfica peripical as áreas de que necessitam de maior tempo de exposição, são a região posterior da maxila mandíbula. Podemos apontar ainda que, nos casos de desdentados, deverá ser feita uma redução de 25% no tempo de exposição para pacientes adultos. Com cabeça grande o tempo... Desculpa, peraí, me perdi aqui. na tecla cardiografica as áreas que necessitam de maior tempo de exposição são as de região posterior de maxila mandíbula. Podemos apontar ainda que nos casos desdentados deverá ser efetuado uma redução de 25% no tempo de exposição para pacientes adultos com cabeça grande e tempo de exposição. E o seu tempo de exposição deverá receber um aumento de 25% e para crianças a redução do tempo de exposição recomendada pelo fabricante do filme, é de aproximadamente 30% do tempo utilizado para o paciente adulto. Então, assim, a gente tem diferente tempo de exposição, sendo ele redução para os desdentados é, e redução, né, e aumento, né, um aumento de 25% para os adultos e para as crianças, uma pequena redução de 30%, então eu diminuo 25% para desdentado, quando eu estou fazendo radiografia em adultos, eu tenho um aumento de 25% nesse tempo de exposição, e quando eu estou falando que é uma, que é uma, uma questão de criança, então eu vou reduzir 30% da minha técnica, do meu tempo de exposição. Para a técnica radiográfica de, aparel... de paralelismo, de... devido ao tamanho da localizador, passar de 20 centímetros, ou 200 milímetros, para 40 centímetros, ou 400 milímetros, o tempo de exposição deverá ser quadri... quadruplicado. Bom, aqui eu tenho uma tabela específica de exposição para pacientes adultos e localizadores curtos, de 200 milímetros a 20 centímetros, né? Vamos levar em consideração que essas tabelas já precisam ser fixadas nas salas de pirapicais, Então, quem não tem precisa de uma própria ou padronizada. Padronizada, o que a gente fala que são encaminhadas pelas agências seguras, né? Que a gente pode dizer assim que é o fabricante. Cada aparelho, ao ser entregue ou comprado, você recebe essas informações no manual, tá? Fatores de exposição, aí a gente tem os fatores de exposição de 60KV, 7MA, de miliamperais, temos de 60KV, 7,5MA, temos de 65KV, com 8MA, temos de 70KV, com 7MA, e de 70KV, com 8MA. Então a gente vê que o tempo é o que mais é comprometido, né, que é mais alterado. Então aí eu tenho por regiões, né, exposição... É, Contabilizado a segunda, na segunda exposição. É, eles que são realizados. Né? Então nós temos aí a região anterior maxila, pré-molar maxila, primeiro, segundo e terceiro molar de maxila, anterior de mandíbula, pré-molar de mandíbula, primeiro e segundo molar de mandíbula. Isso aí é arcada superior, e, é, superior e inferior. Tá? E aí eu tenho variações, tá? Isso aqui eu vou deixar para intuito de conhecimento de todos, que não vai adiantar eu falar aqui sem ter como provar. Então, é, convido aos senhores em por, né, por necessidade, quando puder estar atuando, realizando alguns determinados exames, que possam utilizar a tabela para poder ver o grau de comprometimento que nós temos com a proteção radiológica e observar se tem algum reajuste que precisa ser realizado. Então nós temos exposição para pacientes adultos e localizadores curtos, né? 40mm de espessura. E aí eu tenho as mesmas informações, só com tempo de exposições diferenciados. Né? Peço que também olhem com calma, tento memorizar, tenta ver como é que isso pode proceder nessa questão, tá bom? Posicionamento de filme, instrumentos e alinhamentos do feixe. Né? Toma aqui são dispositivos que visam simplificar e padronizar a aquisição da radiografia inter-oral, diminuindo os erros técnicos. Posicionador do filme, posiciona o filme entre oral Instrumentos de alinhamento de feixe e posicionamento de filme, localiza o filme inter-oral e alinha tudo de raio X em relação ao filme ela tem as imagens aqui dos posicionadores realizando incisivos centrais é, depois aqui os laterais e caninos depois nós temos a informação da Batwin, realizada com a mesma película é, e aí nós temos os posicionadores quando são colocados, muito importante entender que a gente não deve colocar um saco plástico por inteiro com tudo né, que seja com ah, as informações contidas no contexto aplicado. Eu digo que seja essas informações precisas, né? Essas são as importantes. Então, eu uso a utilização do posicionador corretamente vedado, corretamente é, protegido, né? Seja ele com um papel e seu filme ou seja com um saco plástico Aqueles saquinhos de sacolé é colocado diretamente no filme, né? Que vai ser introduzido no paciente, na boca do paciente na radiografia. É melhor do que você passar em todas as estruturas de posicionador. E temos e mais sugerido aqui para vocês como fica. Tá? Comunicação com o paciente. né? O paciente em si, gente, para se comunicar com ele, não. É o mais simples de todos os métodos de proteção ao paciente. Né, proteção radiológica, não necessita nenhum investimento. O que precisa é que o profissional explique ao paciente todas as etapas às quais ele será submetido durante a radiografia, deixando clara a necessidade de sua colaboração para a realização dos exames. Toda a atenção do profissional técnico com o paciente resulta em maior tranquilidade e colaboração e menor índice de recepção. repetição, né, o desconhecimento. O desconhecimento sobre os efeitos de raio-x nos tecidos é associado muitas vezes às informações incorretas pela busca na internet. Resulta em uma relação de desconfiança entre o paciente e o profissional. O profissional de radiologia deve estar sempre atento e ouvir seu paciente antes e durante a exposição. Tem referências embaixo de, de, de biografias, né, de editoras, de publicações de artigos que possam ser úteis na radiologia odontológica. Tá? Então é isso. Eu finalizo aqui para vocês essa pequena apresentação do nosso material onde vai ficar liberado para vocês terem acesso lá no podcast e poderem escutarem, né, reescutarem, tirarem suas dúvidas, seus questionamentos e podem debater comigo para que a gente possa crescer e fortalecer a nossa área. Tendo em vista que para estar dentro dessa área, preciso do mínimo possível de conhecimento que venha trazer segurança para a empresa e para a população e a sociedade em geral. Ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!